2: 一起来寻找你的栖身之所吧！欢迎收听《职业相谈所》。欢迎来到《职业相谈所》，我是兰陵。这个节目的创立宗旨之一，就是为大学刚毕业的社会新鲜人提供一些找工作方面的建议或是参考。因此，这几集节目就邀请到台湾相信世代发展协会的秘书长 Andy 来跟我们聊聊。相信世代发展协会呃，主要是为年轻人提供各式各样的协助。那在前几集我们聊到他们的微型咖啡厅、青年学校，还有 X Pro 探索计划。而今天要来聊的是他们的青年公寓这个项目，以及在疫情期间他们是怎么维持运作的。最后，距离二零二四年只剩下两个月的时间了，展望未来，他们还有哪些活动呢？我们来听听看吧。
3: 找到一个适合可以住在一起的人，然后住在一个宜居而且可以负担的生活空间里面，它其实某种程度上是呃，现在很多年轻人觉得是一个呃基本生活的一个要求。因为呃，某种程度上这一代的伙伴成长的背景的过程之中，他们对家的想象可能不太一样。以前可能爸爸妈妈那个年代他们是克勤克俭，然后就说哦，只要可以睡觉的地方就好，这样。可是事实上那时候的房租也没那么贵。可是现在他是说，哦，我用了这么高的金额，我付出的薪水几乎是三分之一到一半的钱，我花出去，但是都在养房东。可能有些人会这样想，或者说我花出去，可是我的生活水平并没有比较好，因为我根本没有好的室友，没有好的工作。那面临到这样子的一个极端的挣扎之后，他就说，那我放弃，我回家，就离开这个城市。可是很多人说，那你就离开，你就返乡啊，你就回到那个城市。我觉得我自己的。理念啦，我觉得说不管他待在哪里都很好，但是他我们应该要让他有选择，就是说他可以想要选择回家的时候选择回家，他也可以想要选择留下来的时候留下来，而不是被迫离开任何一个地方。对，不是被房价逼离开的对。对，对我来讲，我觉得比较好的一个怎么选择是，当事人出于他自己的想法，包含说他可能会去照顾他家人，或者是他喜欢啊、呃、那个产业那边的工作，他回去会远。比如说，因为我在这边没有工作，然后高房价，呃，被迫离开，因为这会是这个城市的问题。那这个城市的问题，我们都知道说，哦，如果如果这座城市里面只剩下嗯、呃、高收入的人可以住在这个城市。跟低收入户的人可以住在这城市，因为游民嘛，无家可归的人可以住在这城市。那我们可以，我们敢住在这样的城市里面吗？就是我们敢住在这个城市里面吗？因为都没有所谓的中产阶级，中产阶级是谁？老师、消防员、Seven Eleven 的店员，或是你旁边的加油站的帮帮你加油的人，这些人一夕之间都消失，他们都回到自己的家。我们会想要住在这样的城市里面吗？我有时候会问自己这样的一个问题。甚至你到了博物馆，那只有展览，没有人。就是你到任何一个地方，因为那些有钱人都在他的城堡里面，旁边外面可能是无家可归的游民的时候，这是一个城市应该要有的样子嘛？其实某种程度上，嗯、呃，极端的高房价就会一步一步的步向我们都知道嘛，极端的高房价，那会让那些没得选择的人，或是呃有一点选择的人，他们都会选择离开。那选择离开之后，因为那边更生活水平更好啊，就是可以负担啊，那我为什么要留在这边？而且。没关系嘛，就是我在那边也有工作，我可以这样去的时候，那原本这座城市就会，嗯，怎么说，他的命运也到了这个段落了啦
2: 。对，真的，说到那个年轻人住房、哦，我就想到我之前还有看过一些新闻，就是、说，呃，在中国那边，好像因为那个疫情的关系，导致这个经济情况不是很好，而且还持续延续。那现在他们年轻人的失业率也很高，这也是个问题，所以就出现了一种所谓。呃，跟人家分租一个房间，这个分租房间不是说啊，一个房间已经很小，就一张床，你叫我怎么分租？他的分租房间是白天我睡，晚上你睡，就是我可能是一个朝九晚五的上班族，那我就早上起床我去上班了，然后这时候可能会有一个上夜班的人，哦，他来这个房间睡一晚，然后等到了晚上我下班了，我回来这个房间就归我用，然后那个人他去上班。就是一个房间白天晚上有不同的人在使用的这种情况很难想象，对不对
3: ？这就是共享经济嘛，就是已经共享到一个极致
2: 了，<笑>有没有？现在连这个房间都不是我自己的了吗？就是我要跟别人共睡一张床，然后共用这个房间的所有资源，我已经连这么小的空间我都保不住了吗？就是看到这个新闻，真的让我觉得很震撼
3: 。这个方面我其实真的比较不了解，因为我第一次听到这个故事，但我第一个想到就是。哦、嗯，很像共享经济。我知道台湾有很多的，嗯，共生公寓。台北现在很多共生公寓，然后他们的确也有一些床板房，就是一个房间可能是四人房，就四个像宿舍一样的那种上下铺的床位。然后你发现说，哇，一个床位、哎、现在也不便宜，一个床位现在要八千块
2: 。我也住过这种的
3: 。对啊，你就觉得说，哇，八千块，你至少给我一个雅房吧。但是呵呵，但是你没有，你就是。四人床位，而且不是套房的床位，是牙房的床位。就是怎么说，就是嗯，回到基本生活所需。那我花八千块住这，那我干嘛不去公园睡一个帐篷？就是差不多吧，就是<笑><笑>对吧？都是一样没有安全感啊。嗯、然后，但而且还不用钱。这、就是怎么说？就是大家，回到一个家的想象，就是一个可以。呃，遮风避雨，然后有自己的空间，那空间不用很大，但是你会有安全感。其实家的关键是安全感，而不是多么豪华、多么气派、多么厉害的房子。那住在一个生活品质很低的地方会没有安全感，住在一个人人可以来动用的地方会没有安全感，因为你没有归属感嘛。对，其实回到家的本质。很多人的老家也没有多么漂亮，也不是什么高级的大楼，很多就是一般的房子。可是为什么还喜欢那里？因为他有安全感。其实人的在家这个东西的追求，其实就是追求一个安全感。那青年公寓也是一样。其实我们在创造的是，他们住在里面的时候，他的室友会一起承接彼此，会一起对话，不是说什么你不看我不看，你都关在自己房间这样。那那样的人，我们也不会邀请他加入我们青年公寓，因为他可能就不适合这个计划。但是除了室友之外，他可以在相信生态的社区里面，咖啡的这个嗯社群，或者是青年学校的社社群，或者是他来参与我们的各个各个项目的一个行动，或者是他来发起一些行动，让别人来加入这件事情。其实会追根究底，它就是一个安全感，而且是一个自我实现的一个过程。我们希望说，哎，通过这样的一个方式，他找到了他生命的坐标和重心之后，因为他安定了，他可以来影响别人。他安定了，他就可以让这个社会变得更加安定。那这个社会安定，才有很多的好事情可以发生嘛。不然我们每天急着救，光顾着救火，可能都来不及。哪有什么时间做那么伟大的事情？我们就是好好的让一个人活得像一个人，那让他可以去影响其他人。这件事情对我，我觉得是很关键的。那我们也很开心，就是说有看到呃越来越多的屋主啊，然后还有政府施出的一些很优惠的政策，鼓励大家去扮演这样的角色。
2: 我看你们的做法好像是说，你们会跟呃房东那边接洽，然后你们这边会补贴呃部分租金，然后承租给年轻人，等于说你们是房东跟年轻人中间的一个桥梁的感觉吗？我们
3: 的模式其实也慢慢在改变。那最早的时候的确也有做过这样的事情，但是会这样的进行，其实也是因为从来没有人相信，竟然会有这样的组织在做这样的事情。我们曾经被说你们是不是诈骗集团？真的、啊、有人说你们是不是诈骗集团？然后我们我们不是我们在做这样的事情。他说，啊、哦，后来有一次我们在哦、呃、板桥那边遇到一个房东，就福州那边遇到一个房东，他说他听完我们的理念，我跟他分享说我们在做的事情的时候，他听完我们的理念，他说天哪，这个世道怎么会有人在做这样的事情？他就讲这个世道怎么会有人在做这样的事情？那因为我们要那个房子嘛，我们要那些房子做我们青年公寓，我们就给他两千块的定金，就是说哦，我们要给他两千块。他听完我们的故事之后，他当场从皮夹里面掏出五千块的捐款。他说太感动了，我觉得我要捐款支持你们。然后对，然后这真的是在我们真的是因为做这件事情，在一路上遇到非常非常多很好的屋主，就是很多人都说哦，房东一定是妖魔鬼怪啊，谢谢恶、呃、恶、呃、的。但也有很多很友善的屋主，他愿意去执行这样子的认同我们的理念。那我们就像是一个搭建一个平台嘛，那让有类似理念的人，不管你在哪个时代，我们可以一起共好。那后来我们其实我们因为因为最一开始的时候，我们的确做租金补贴这样子的一个啊、呃、直接的事情，也是因为从来没有人知道我们啊。那谁会相信，既然有人在做这样事情，还被以为是诈骗集团？那随着我们的嗯、呃、知名度渐渐打开，我们现在有七个青年公寓，我们的模式也慢慢在转变，就是说。我们其实让呃屋主跟入住的伙伴直接的去签约，直接我们是担任一个美合者的角色。那中间的时候，因为这些屋主他会哦、呃、怎么说，会让那个租金伙伴现在可以去申请政府的一个租金的补贴，那这其实是很重要的。因为哦、呃，台湾的租屋市场还是有一点点的黑市，但是有越来越多的屋主，他可能是搞不清楚政策。那相信是在协会去跟他去沟通，说现在政府的政策是什么，他对你有什么影响，而且对你不会有什么影响，但是可以为这个社会带来多好的价值。你可以让这几个人他的房租降降下来，就是下降下来多少，他的生活会发生什么样的改变的时候，我们发现其实我们遇到的很多屋主他都乐意。就是他愿意，他觉得说哦好啊，那我就加入。我们扮演的反而就是一个美合者，以及把呃、嗯、这些相关的政策去做一个沟通的一个角色。那让这些年轻人、北漂青年、有理想的北漂青年可以住在里面。而且因为房东对我们很放心，因為他相信我们相信的人，因为这些人其实都蛮优质的。就是这些入住的伙伴，他们会用他的下班时间去进修，去好好的去嗯学习，甚至参与相信生态协会的行动。那我们还有一个方案是青年行动，就是如果他真的有一些好的想法，我们都鼓励他把他的才华为社区去做很呃怎么说很有正向影响力的投入。他可以来跟相信时代协会合作，我们可以去看我们可以提供什么样的一个资源，包括社区里面的伙伴啊，或是一些去申请相关计划的一些资源等等，我们可以一起来合作
0: 。疫情解封后，处处开展，各地欣欣向荣。但心中总有些不舒坦，让人不禁想认。我们想听听您想认什么，或是您周遭的人都想认些什么。欢迎提笔写下想认什么及所见到的认现象，并注明您的姓名、年龄、职业与联络电话、邮编及地址或电邮信箱，寄到台北北门邮局1700号信箱。或是电邮 l、IL、i l i 三二九 at m s 4 5 h i n e t n e t 和我们分享，我们将抽出幸运听众，送您生肖纪念套币或精装邮票册。时间只到十一月一日，不吐不快，动作要快哦。
3: 所以像是我们有伙伴，呃，他是一个艺术家，艺术家在台北是很难找到房子的。我必须告诉你，在全世界都很难，因
2: 为,因為薪资不稳定吗？
3: 因为房第一个房东来看房子的时候，他就会问你说：“你有没有名片
2: ？”
3: 嗯， oh. 那艺术家没有名片嘛，几乎几乎没有嘛。那、oh. 第二个是哦，他说自由一些，哦，那算了。房东屋主就说、oh. 我喜欢租给家庭，嗯，简简单单，你不要来吵我，我不要吵你，这样就好，这样。嗯。但我们却发现说，哦，其实有很多他其实是。在现在这个时代很难去定义他角色的人，但是他其实是一个很很棒，可以为社会带来很棒工作的一些朋友。像我们有一些有没有一个公寓是艺术公寓，入住在里面都是艺术家。后来房东超喜欢他们嘞，你知道吗？这些人原本根本都不是房东会租房子的人，嗯、房东以前只租给日本人，嗯、因为日本人干干净净、整齐，没有问题。嗯、<笑>对，就是这样。但是因为相信在协会的理念，他说：“哇，遇到我们是神的旨意。”房东是一个很虔诚的基督教徒，说、就是神的旨意，还有相信我们。然后，目前这个公寓已经两年多了，已经进入第三年的时间。那入住在里面都是跟艺术有关的伙伴。那其中有个伙伴呢，他自己是表演工作者，那他就举办了艺术疗愈的工作坊。那疗愈的对象是谁？是那些艾滋病的感染者。就是说，他让艾滋病的感染者用身体的互动，一步一步地去释放内心的压力。这个东西到现在都还进行。但事实上，有趣的事情就是就来了，就是说，他因为这个案子，反而让他在未来创造了更多的机会。就是说，哦，你曾经做过这个事情，那我觉得好有趣。我们我要不要一起来合作做下一个机会？他他就亲口告诉我，他说，两年前在他还没搬进青年公寓之前，他其实常常需要去打工。他要去咖啡厅，他去做前台，他去做任何一个呃可以赶快有收入的机会。为什么？因为他一有他才有时间去投入在那些案子上面。就但是这些打工呢，只要他一有工作的，就是表演的工作的案子的时候，他就要全部辞掉，因为他必须排练嘛，嗯，排练然后演出。那演出完之后呢，再找下一个打工。他们以前是这样过来的，就是为了他的艺术的一个执行，艺术的一个梦想，他必须要过这样的生活。但是他却告诉我说，自从他入住到这个青年公寓里面来之后，他最大的改变就是不用打工了。他开始有刚刚好的收入，然后让他的想法和创作可以真的被落地执行。他最近拿到了一个很很大的一个案子，准备要去台东演出，我、嗯、们都很为他感到开心。也就是说，哦，你入住到里面，他原本是疫情期间被迫要搬回老家的人，嗯。但是因为入住到这个青年公寓，和室友有很棒的互动，然后又发起这么有意义的社会计划之后，他开始找到他的舞台，找到他的角色，那也找到了他未来很多的机会。其实我们觉得一个空空间不是只是一个居住的功能，而是有很多的嗯社会的功能，包含说哦、嗯、互相的支持、发想计划，还有可不可以对外面对整个社区、对相关的议题的人员，可以有进一步的很正向的影响力
2: 。确实是。那么我想问，就是要怎么样才能够入住这个青年公寓呢？嗯
3: 、呃，其实我们一直有一个，我们官网上或者我们粉丝专业上一直有一个，嗯、呃，可以去申请，就是有意愿加入的一个表单。然后，呃，有意愿加入的伙伴，我们有适合的屋主，他出来的时候，我们就会去每一盒这样子。其实这这件事情是还蛮，因为因为找房子这件事情很复杂，事实上真的，因为每个人适合的时间点都不一样，每个人喜欢的房型也都不一样。物况、地点、价格全部都不一样。那相信在协会在扮演一个呃非营利组织的角色的时候，我们在中间我们不是不赚钱的，你知道吗？我们不是为了赚钱而做这件事情，我们是为了要让有理想的屋主跟有理想的年轻人，他的呃因为一个房子而产生了交集。然后让他的房子可以成为很多有意义事情可以发生的地方，所以哦，在这个过程之中，其实我们会去做所谓的媒合者的角色，然后让他我们去了解一下你是谁，你为什么会想要住在这样的里面来，你有没有什么样的期待和想象，有没有什么样的房子现在是适合你的，或是未来有适合你的房子的时候，我可以怎么联络你？其实我们会去扮演一个这样的角色。那其实到现在，其实我们有七个青年公寓了，大概有
2: 多少人住呢？嗯，多少伙伴加入了？
3: 嗯、呃，这样两年下来，来来去去，曾经住过的大概有快四十位。嗯，但是事实上，一期啊，就是同时，因为有些人可能去读书啊、出国工作啊，或是他工作地点转换而搬走了嘛，一次大概都住二十几位这样。因为不看那个房公寓有几个房间嘛，这样
2: 。了解，我看你们官网上另外还有推出一个叫做台北共区研究指南，对不对？嗯、就是给大家提供一个参考啊，好比说以你的预算。哦，你大概可以住在呃台北哪些地方？就哪些地方的房价可能符合你的预算之类的这种，还蛮详细的，也是一个很精密的统计
3: 。哦，这个其实是我们跟一个嗯、呃，也是一个社群吧，他们是一个数城市数据社群共同合作。那那个案子很有趣，就是我们一起去爬梳五九一的资料，因为当时的想法就是说，很多人其实我其实不知道我可以住哪里，我们其实有遇到很多人哦，他。的想象跟现实其实是有落差的，就是我、哦、我以为我八千块可以住市中心
2: ，对，而且会租房的人呢、啊，<對>本身就不是住在这些地方，就是外县市人，嗯、所以他们当然对这个地方的那个地区跟房价更不清楚
3: 。没错，所以就是说，呃，当时我们这个合作案就是说，透过数据爬书的方式呢，那做一个网站，那这个网站呢，去让大家知道说，哦，原来。我的预算我可以做到一个什么样的空间，以及后面其实有一个很关键的，在那个网站里面，以及是说，哦，我不同的房型，我除了睡觉以外，我还可以怎么样打造？二十平、三十平、四十平，我们还可以在我们空间里面发生什么样有意义的活动？而且，这有意义的活动是可以跟永续有关的，跟正社会正向价值有关的。所以，那个网站其实后来很多人很喜欢哎、欸，然后就说哇，天哪，竟然还有人就是用这么清楚的方式去建立一个这样子的一个系统，这样。
2: 对，我也觉得蛮实用的。对，因为我自己也是有在那个找房子的时期，那个时候真的是什么五九一，什么那个，反正各式各样的那个看房网什么都看遍了，看到后来真的是睡觉都梦见自己在找房子
3: 。对对对，因为其实，嗯，这是很多人一生都会遇到的事情和挑战，但是我们。我们也共同经历了过了很多这样的痛苦，就是说，哦，真的不是那么的容易啦，就是很多的瓶颈啊，然后，而且，嗯，台湾的房子很多跟照片上长得又不太一样，嗯、所以都要亲临现场去看，<对>才会知道有没有路冲，有没有地矮，有没有什么的
2: 。对，房子也会有所谓照片的问题，就是它可能从一个不同的角度来拍，那个感觉就很不一样
3: 。嗯，没错，没错，这倒是真的。嗯
2: 那我想问一下啊，就是呃，你们协会好像是在二零一六还一七年创办的，对不对？那但是中间经过了三年的疫情期啊、呃，那段疫情期大家应该都有印象，就是那时候真的是都不能出门，只能叫外送，然后大家都关在家里上班什么的都不能出去。对，那我想问一下，就是在那个疫情的那段期间，协会还有在运作吗？
3: 我们是2019年的时候正式成立相信时代协会。我们老房子其实从2012年的时候就已经开始就是营运的这样子，就是翻新后整修开始使用。然后2019年的时候，我们成立相信时代发展协会。我们最一开始做的就是刚刚提到的海外探索，就 Explore 社会创新探索的一个系列。那后来就发生了疫情，事实上。在发生疫情之前，我原我们原本要去做一个跟印尼的一个海外社会创新探索，我们要结合台湾、日本跟印尼的年轻人一起到印尼去做呃环境教育的一个、嗯、探索行动。<Wow. S 2> 那当年2020年的一月的时候，我才刚从印尼回来，我才刚从印尼回来。那当时，呃，我记得是那个除夕的前一天吧。我老家在屏东南部。然后我们那边的巷子口的莱尔富口罩加十元多一盒，就是那时候是这样。然后隔天就再也买不到口罩，全台湾都买不到口罩。Oh. <笑>哦，当时候就发生了这样的事情。所以后来在疫情期间，我想疫情对全世界的人影响都非常非常的大。那嗯，台湾很幸运，在第一年就是2020年的时候，本土疫情其实并不严重。我们是2021年的时候疫情比较严重，这样。那我们刚好提到 2020， 就是疫情的全世界疫情的第一年的时候，我们其实做了很多的出版的刊物啊，还有嗯，在在台湾的一些嗯，就是十卷这本杂志的一个呃、嗯、分享会。那反而是在2021年的时候，就是本土疫情最严重的时候，我们正式切入了青年居住的这个议题里面来。就在大家都人人自危的时候，我和我们的哦、嗯、理事长，和我们的创办人，我们一起开着车在大台北帮大家找房子。哇，我们就开着车这样一天一天的去找，然后去跟房东哦换、呃、名片，跟他分享我们的故事、我们的理念，我们为什么要做这件事情，以及什么样的人会来住，然后一天一天被拒绝、被拒绝、被同意、被拒绝、被拒绝、被,絕被同意。我们大概从五九一上面大概看了大概。至少几百间的房子哇！ <Wow. S 2> 哦，王先生可能看更多，他大概看了个，我看大概有五五百，五百到八百间的房子啊。我看，然后我我自己可能看个可能三百到六百类似这样的房子。那嗯，然后实际去现场去看房子，这几年下来，然后我们就这样看，我们董事长还有我们王先生，还有我们三个就是三人看房小队，嗯，这样开着车，然后就是看房，上楼看，然后适合的房子去询问房东愿不愿意让我们去做这样的事情。那真的就是哪里的疫情最严峻的时候，我们就在哪里看房子
4: 。中国人怕鬼，西洋人不怕。九五六也能七我,我，洗总给我一个工作机会。中国有条旅行线，妥妥的说明着经济荣枯、人口流向。这条线叫做黑河腾冲线
1: 。从东北的黑河市画一条往中国西南方的直线，我们停在云南省的腾冲市
4: 。这条线把中国分成东北看西南。一百多年来的中国梦，大抵偏向海的那一头。
1: 改革开放后，这条线划过的省份有黑龙江、吉林、内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏、四川、云南九个省份
4: ，再加上旁边的辽宁、河北、青海、重庆这一大块，都是中国贫困人口的集聚带
1: 。这四十年，多少农民工奔向东南大城市，挣得好几桶金，衣锦还乡。
0: 吃完年夜饭，又像候鸟一般往东南飞。哎，找了一下工作，不好找
1: 啊！到现在八月了，还是没有找
2: 到合适的工作
4: 。二零二三年，今年不一样了。我们采访了一百七十三位劳动者，希望透过他们的反馈，引动您对求职的想法。
1: 云南的小哥哥刘思松给我们说，他从小山城出来打工了第九年
4: 。这是我来东莞打工的第九个年头，打工打工两手空空，到最后人财两空。明明很努力的生活，也不知道哪个环节出了问题。旅居上海的陈友梅女士给我们发来了讯息：
2: 我曾经也是一个月收入过万的人，然后现在。每天在家里面一分钱都赚不到，我投了一个简历哈，他那个薪资比我原来的薪资降了五千块钱了，五千块钱，他问我能不能接受，我最后没办法，我只能接受了，因为我确实是找不到工作了。这个之后我把简历投过去，你看对不起，看到你的简历觉得不太适合，就算降薪五千块钱我也找不到工作，你降我怎么办啊？重点在于我现在才三十五岁，我以后怎么办，对不对
4: ？陈友梅说。就算是九九六，早九到晚九，一连做六天，他都愿意做
1: 。在昆山打工十年的小许，每天去工业区看招工广告
2: 。失业几个月了，现在也是穷得呱呱叫。现在来到工业区大门口，现在厂刚刚下班啊、哦。在工业区门口也没有看到招工信息哦，我也不知道什么情况。这么大的一个工业区，兄弟们看对面墙上贴了好多工厂出租啊，意味着这些工厂好像已经是倒闭了
4: 。在南京做网络电商小生意的黄静小姐姐告诉我们，她只能够刷屏赚个零用钱
1: 。淘宝店倒闭了，每天只能刷金币、薅羊毛，五部手机在刷，看完一个广告有两千金币。躺平了，只能靠薅羊毛赚钱了
4: 。在杭州做互联网商务的小姐姐丁墨，今年二十五岁了。她说她的公司倒闭了
1: ，我被裁员了。九八年的我不
2: 敢相信，是因为我们公司规模也不算小，最后是破产导致的裁员。现在老板都这么难干了吗？那让我们怎么活呀
1: ？清华大学毕业后的胡学义。工作不到一年就被裁员了
3: 。嗯，我呢是二零二二年从清华毕业的，然后我从清华毕业了之后，我在北京找了一家互联网公司上班，然后今年上半年的时候，我被裁员了。其实我们这次裁员应该来说算是一次无差别的攻击，就是不光我被裁了，我们整个 team， 我们整个组都被裁了，而且不光我们整个组，我们整个公司。应该有很多很多很多的人都被裁了，就是
4: 真的是一次无差。也在北京找直缺的小姐姐刘自曼，十三个月找不到工作，她告诉我们学历到底有什么用？我
1: 当时二幺幺本科毕业，我以为我
4: 来北京就可以很优秀，就什么样的公司我都能进。然后是三
1: 个月没有找到工作，所以那个时候让我明白了几个道理：第一是创业绝对比打工赚钱；第二是别把学历太当回事。有牌的会计师周高轩。履历漂亮，经历丰富，业务如何？
4: 作为一名英国特许注册会计
0: 师和注册内审师，被裁员了。之前呢，我曾经在一家国内很知名的汽车制造企业工作过，啊，也在一家这个很大的出行平台工作过。在这个大学刚毕业回国的时候呢，呃、啊，在外企工作啊，曾经在西门子啊、啊，路透社啊都工作过。啊、嗯，所以呢，我是既有外企经验，也有制造业经验，
3: 还有互联网经验，啊，算是在这个圈子里也算是有些名气吧。但是我仍然面临着失业与找工作的困境
1: 。李坤峰跟我们说，七一五每天做十五小时，连做七天，只要老板请他，他也愿意接受
4: 。英雄不怕出身低。据说有超过二十一万的本科生和七万名研究生都在从事外卖服务工作。老家在甘肃的小姐姐赵丹红告诉我们，现在要当外卖骑手都很困难
1: 。广州的外卖员居然都招满了，你还在想着三十五岁要是失业了，买辆电瓶车就能去做骑手了。没想到现在做骑手都要托关系了，因为人太多了。钟向阳也是九八五高校毕业，当美团外卖骑手刚满一年，他说。单子越来越少
4: ，没有什么人愿意来商场消费了，因为现在都消费降级了。就是我们送外卖的话，是能明显感受到，现在他们点的外卖是越来越便宜了，都是点那种满减金额特别大的那种
1: 。因为特斯拉降价，引爆了中国车市砍价抢市场，杀到没有利润。卖酒卖了十五年的王富说：“同行之间的战争，为了抢客人，连利润都可以不要了。”在我们这边有一款啤酒已经被同行给卖烂了。现在我们进这款啤酒，哪怕是比进价贵一毛钱，都没有人要，都卖不出去，只能按进价卖，进价多少卖多少，没有一点利润
4: 。为了刺激消费，拦腰折价再对半砍。俗话说得好，杀红生意有人做，赔钱生意没人做。没有利润意味着老板也没有钱付薪水，只能够解雇员工。甚至宣布公司倒闭
1: 。民营企业没路走，考公务员的路也不会顺。正在准备考公务员的林亮先生忧心的跟我们说，很多地方的公务员薪水都不断降薪。江苏公务员降了百分之十五，福建公务员降了百分之二十，浙江的公务员啊降了百分之二十五。就连
4: 北上广深这些一线城市啊，也没能扛住压力。地方政府主要收入来
1: 源是土地出让。近几年房地产萧条，土地出让很少，造成地方政府收入很低。人要生活就要动
4: ，人要消费就得挣钱
1: 。中国失业率到底有多严重？连国家统计局都放弃公布了
4: 。北京大学副教授张丹丹七月份公布了研究资料，青年人失业率高达了百分之四十六点五，这篇研究结果立刻被下架封存。
1: 不怕九九六，也能七一五。徐总，请给我一个工作机会。征文活动正式开跑
4: ，十一月三十号前写信到台北北门邮政一七零零号信箱，台北北门邮政一七零零号信箱，或是写电子邮件写到 l、IL、i l i 三二九小老鼠 n s 四十五点 h i net 点 net。l、IL、i l i 329九 atms 45点 highnet 点 net,
1: net。我们要把翻墙工具送给您，最高端的
4: 短波收音机寄到您的府上
1: 。写信写给东山林加林。不怕
4: 九九六也能七一五，习总，请给我一个工作机会
1: 。十一月三十日前写信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政。一千七百号信箱，或是写电子邮件到 lily 三二九 at ms 四五点 highnet 点 net，l i l i 三二九 at ms 四五点 highnet 点 net。
4: 写封信来抒发抒发郁结的情绪，未来的路一定会走得更为稳健。
3: 那真的就是哪里的疫情最严峻的时候，我们就在哪里看房子。因为我们第一次的时候是大概五月的时候吧，那时候本土疫情爆发，我们就在大台北的市中心看房子、嗯。那同年的九月，那时候我们拓展到了新北市的板桥。嗯，那时候板桥发生了什么幼儿园感染事件、嗯？对，对，我们就在板桥看房
2: 子。你们该不会也有去万华吧
3: ？哦，没有，万华倒是没有，我们我们没有空余在万华了。但是我们其实就是觉得说，嗯。就是，即便即便发生了一些，我们就真的是戴好口罩，然后我们就出门，然后哦、呃，出门去告诉房东。那我觉得也很庆幸，就是在这样子一个极端危难的一个大环境之下，还有很多来自民间支持的声音，就是包含这些友善的屋主，他愿意相信相信时代协会，他愿意相信我们在做的事情，还有相信入住在里面的年轻人会为这个社会带来的改变。那就是很多人都是说最。呃，最极端的时候总是会看到希望才会发生嘛。那我们就觉得说，哎、欸，好像好像那时候也看到了，就看到说，哦，有好多人愿意加入成为这样子的一个的一个行列。那为什么会看房子？很多人就会好奇，因为其实我们第一届青年公寓，我们刚说我们是一个民间组织，我们应该可以在这个一体扮演一个小小的角色吧。但是我们愿意去做，所以我们找到了一个很棒的房子。那那个房子有五个房间这样子，所以我们就准备要在那个。就是网络上去做一个甄选嘛，因为我们五个房间，就没想到来了七十个年轻人哇！怎么选？完全没有办法选，嗯，完全没有办法选。所以后来我们才开了第二个青年公寓，就是嗯，这第二个就是一个以艺术家为主的公寓这样子。然后就发现说，哎、欸，其实这个问题真的很挑战，就是有很多很多北漂青年真的都面临着苦苦的挣扎，然后。嗯，不知道该何去何从，然后又发生了疫情，他可能失业或是怎么样的。那在那段时间遇到了很多，不管有住进来或没住进来，我们青年公寓的人，但都在那一段时间里面，我们我觉得我们的人生有一个很漂亮的一个相会，然后知道他是一个什么样的人。但事实上后来有一些伙伴他没有住到我们青年公寓里面来，但他选择参与了我们的社群，不管成为咖啡师或者一起共同的学习或怎么样的。我觉得这样也很好，就是说他找到了他适合他的角色，这样。所以你刚刚问的那个问题，疫情期间怎么运作的？对，我们就是在大台北地区帮大家看房子
2: 。哦，天哪，在那个就是最紧张的那个时代、那个时期，你们还在为了年轻人的居住问题到处看房，真的是辛苦了。是说有那么多的房东，对，也愿意出来接待，不管他们最后有没有把房子出租给你们，对，也真的是辛苦了。哦，所以像现在的话，我看你们的那个连书粉丝团还有官网，因为你们一直都有在接受那个媒体的访谈，所以我就是从上面搜集你们目前正在呃，好比说推行什么活动，或者是正在做什么的一些参考。那虽然说最近的报道好像比较少一点，但其实就这样听下来，你们目前在做的事情很多是还有在延续的嘛，例如说像是呃青年公寓，或者是说那个。呃，微信咖啡厅或者是青年学校部分，其实一直都有在运作的嘛
3: 。对，事实上，我们这些全部都是呃有在运作的。那我们协会其实，嗯，怎么说？我们是一个很小的组织，但也是一个很敏捷的组织啦。那很多的呃未来的资讯呢，其实都可以在我们的官网上面去做一个寻找。我们目前其实也在改版我们的官网，应该。可能九月底十月初左右就会正式上线。那最新的资讯都会在上面，然后也会在我们的呃粉丝专业上。我们粉丝专业上有一个链接，它可以连到我们所有的未来的活动，就是对外的活动，它都可以来。那其实最简单找到我们的方式，就是礼拜三到礼拜天的下午来喝一杯咖啡，那是对所有人来讲都最简单的。因为我们很喜欢这种缘分的相会。那我觉得说，嗯、呃，其实很有趣啊，就人跟人之间的相遇都是一场奇迹。那呃要。怎么样子在自己有限的生命里面去创造更多的价值，其实就是我觉得，哦、呃，在这一辈子一个很棒的一个挑战，那也是一个，嗯、呃，可以去，嗯、呃，持续实现的一个事情。这样，就是当回到我们刚刚聊到，就是说、哎，我们喜欢看到有，啊、呃，事情发生改变，就是看得见的改变这件事情上，就会觉得说，哦，好像。因为我们做了某一件事情，或是因为我们和给了一个什么样的协助、什么样的建议，他的人生真的转弯，然后朝了一个他自己很喜欢的方向前进的时候，你就觉得说：“哎，好像也蛮开心的。
2: ”对。那么，呃，我再替年轻的听众朋友们问一下，现在已经进入了这个下半年的时候了，距离年底也没剩几个月了。那你们之后哦，大概有什么样的活动哦即将举行呢？可不可以说说看？
3: 嗯，可以，就是像我们现在嗯正在进行的，其实就是明年二零二四年的公益咖啡师招募，因为我们在第四季的时候，我们会展开培训，他培训其实是标准蛮高的，也蛮严格的，因为我们也希望，我们也希望让嗯、呃、社区里面的居民是喝到很好、很好、很好的咖啡，这、就是第一个在嗯、呃、社群咖啡的。的一个行动。那第二个，其实我们在呃下半年的时候，我们会有一些寻找公益出租人的一些啊、呃、影片的制作。我们要去寻找一些更多的房东，那因为有更多这样子的房东，我们才有办法去帮助更多的年轻人嘛。所以这也是我们下半年协会很重要的一个重头戏，这样子。然后，呃，第三个就是关于青年行动的一些方面，其实我们一直有在发展，不管是一些工作坊，或是读书会啊，或是一些嗯、呃、学习的一些体验，包含说这个月九月二十四号的一个读书会，然后下个月也有工作坊。然后十一月的时候，我们有参与一个，嗯，打开台北的一个计划，就是他会把台北很多很神秘的空间给打开，我们也打开了。但我们打开的不是我们的空间，我们打开了我们的老眷村，包含我们的空间，这样。然后我们会在那个两天的时间里面，去和很多人一起去介绍我们的计划。那第四个，其实是因为我们一直有在支持一些啊译、嗯、文的伙伴，所以其实我们常常会邀请一些呃有想法的译文工作者来我们这边驻村。那同时让他的一些嗯驻村的能量，或是驻村的一些脑袋的激荡，可以和台湾本土的一些艺术家去做一些交流。那第五个，其实我们就做非常非常多的事情，刚刚可能数不完。但是嗯、呃，其实我觉得呃，因为有很多的伙伴，然后有很多的呃想法和理念正在不断的发生。那其实我们就像是一个很开放式的一个平台，那让大家可以很轻易的走进来之后，去找到一个他自己喜欢而且愿意去尝试的一个位置。那在尝试的过程中，他可能会得到成就感，他也可能会觉得发现说我不喜欢做这个，但是他可能会喜欢别的，我们也会为他欢呼，就觉得说这件事情是很重要的
2: 。了解哦，这样听下来，台湾相信世代发展协会真的为年轻人提供了很多方面的协助，不管是一个可以让你有安全感的栖身之所，让你能够在这个城市里站稳脚步，去面对你之后的发展跟生活。或者是说提供你一个学习的管道，哦、呃，让你多一项技能，然后可以思考说你接下来要做什么，你要往什么方向去发展，或者是就是提供一个场合，让你能够安静的坐下来喝一杯咖啡，然后思考你未来要怎么做。总之，你们协会真的提供了年轻人很多各方面的帮助，甚至是包含这个自我探索等等。对，那我想，呃，希望透过这一集节目。能够给年轻人哦、呃、知道说，如果我有需要，如果我不知道该怎么办，我对未来感到茫然的时候，我可以向谁求助？我可以哦、呃、到哪里去寻找和我一样、呃、志同道合的人，能够跟我分享交流，让我知道接下来该怎么做。好，那么非常谢谢这个秘书长 Andy 来跟我们分享，就是协会正在做的事情，也希望能够给正在听这个节目的年轻听众朋友们，哦，给你们带来更多的帮助跟启发。那谢谢 Andy， 谢谢，
1: 啊、呃
3: ，谢谢大家，谢谢大家的耐心，我觉得我好像讲太久了，<笑>谢谢大家的耐心，<笑>我觉得很有
2: 帮助，<样>有帮助的内容是不会嫌多的，<笑>
3: 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
2: 。来到期间限定版台湾，我是兰陵。在稍早的国庆连假期间，台北举办了一个一年一度的盛大活动，这个活动的名称就叫做“白昼之夜”。它是一个从礼拜六晚上八点一直到隔天哦礼拜天早上六点的一个跨夜的大型艺术活动。这个活动最早是在二零零二年由法国巴黎发起的，固定在每年十月的第一个礼拜六举行。到目前为止，全球已经有超过三十个国家响应，而台湾呢也是其中之一。每年白昼之夜的主题哦都不一样，而今年的话呢则是起义吧。为了配合这个“义”字，今年活动地点呢就在信义区登场，也就是在台北一零一、星光三月百货迷宫、台北市政府国父纪念馆，还有松烟文创园区那一带。总共规划了三个展区，六个主题，集结了将近一百组的艺术家跟团队参与哦，阵容哦非常庞大。那今年的百昼之夜规划了哪六个主题呢？第一个主题就叫做国际视野，他邀请了法国摄影师还有巴西的艺术家，以全球议题作为创作的核心，还邀请市民一起来互动。第二个则是艺术公园，有十三位国内外的艺术家在国父纪念馆的翠湖周围打造一个实验型的艺术公园。第三个则是自由街头，邀请了涂鸦艺术家在二十公尺的高空进行二十四小时的不间断创作。另外还有超过三十人接力的喜剧脱口秀，再加上马戏啦、音乐啦、舞会啦等等哦，各种热闹的表演。第四个听起来就很刺激啦！他要占领府会，要占领哪个府会呢？既然是在信义区举办，当然就是要占领台北市政府啦！在白昼之夜的这一天晚上，要打开庄严的台北市政府办公室，把以往只有官员才能进入的议事厅化成剧场，然后呢，还会有猫进入市长办公室，把市府大厅变成一个深夜 l i f e house， 所有人呢都可以自由参观。我想大家一定对台北市政府内部是什么样子很好奇哈、哦，尤其呢是市长办公室。那在白昼之夜的这天晚上，有两个活动呢最有意思。第一个就是刚刚提到的有猫要进驻市长办公室，事实上根本就是猫变成了市长了。这是由日本的羊毛毡艺术家佐藤发雪。哦，创造了一个你真的猫头，然后呢，把这个猫头带在某个神秘人物身上，这个人呢就变成了一个猫头人生的猫市长，他叫做毛茸茸，他就在白昼之夜的晚上担任一日猫市长，不但有就职典礼，还会透过网路哦播放他的就职演说的过程，而且猫市长还在白昼之夜的晚上哦到处巡逻，确保各地的表演项目有正常举行，另外。在台北市政府前的广场，还有一个叫做“星空市政厅”的活动，邀请了超过三十位喜剧演员，跟大家一起聊聊自由的台北，谈大家对台北啦、市政啦、生活啦、年轻人啦，甚至是呃世界关注的重大议题，大家都可以在这边聊聊吐槽，甚至呢还开放观众一起上台参与，所有的声音都可以直达台北市政厅。第五个主题则是“一夜影展”，在靠近台北市政府的博爱路上，我播放露天电影。最后一个则是议题响应，邀请了各大学会，还有一些非营利组织，来跟大家探讨各式各样的议题，好比说像是气候变迁啦、经济动物福利啦等等。以上这些是我事前搜集的哦关于白昼之夜的资料。那当然，在它举行的那一天，我也确实去看了。哦，不得不说，台北在连假期间的天气不是很好，到了晚上呢就下雨，而且呢那个雨势还不小。所以我本来预期参加的人可能不会很多，但令人惊讶的是，我从搭捷运哦前往白昼之夜举办地点的途中，就看到车厢里有很多年轻人哦盛装打扮，三五成群，感觉今天晚上已经做好要通宵的准备了。等到了台北市政府前广场。哦，到处呢都是散花，即使雨下得很大，但是还是有很多年轻人啊撑着伞来参与各式各样的活动。我自己也参加了星空市政厅的表演，在市府广场前就有一个舞台，台上有主持人在主持活动。我当时有看到一位变装皇后上台走秀，她的说话方式哦非常幽默，也经常逗得台下的人哦哈哈大笑。而在广场的另一侧哦斜对角那边。我也看到那边哦，搭起了很多白色的尖尖的棚子哦，似乎也是有表演，远远的就可以听到音乐，还有五颜六色的灯光，很多人呢都往那里走，我不晓得在看什么，让我想起了我第一次参加的白昼之夜，我当时它的举办地点是在公馆，那里有台湾排名第一的大学台大，当时我就跟朋友们一起在台大校园里走走逛逛。看各式各样的艺术展览，还有表演啊，感觉好像又回到了大学时期，在夜游校园一样。而今年的白昼之夜，虽然说天公不作美，哦，整个晚上都在下雨，但是还是招不齐年轻人参与活动的热情。而透过这个活动，也拉近了台北市政府跟民众之间的距离。如果大家将来有机会在十月的第一个礼拜六造访台北，而你刚好又很喜欢啊艺术、译文创作相关的活动的话，不妨来看看这个白昼之夜吧。那今天的节目就跟大家聊到这里，我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。